0: El gobierno impulsará una reforma constitucional que delimite las atribuciones del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Según el ministro de Justicia, Hernán Larraín, hoy se genera un traslape de atribuciones entre los organismos. Una en punto, ¿Cómo están? Bienvenidos, la revisión a fondo de las principales informaciones de este cierre de semana, de este viernes ya 11 de octubre, aquí en Noticias en Duna, por supuesto, también proyectando lo que va a ser este fin de semana, eh, aquí por lo menos ya la temperatura ha ido, no voy a decir en picada, pero sí a la baja, pasando de semana compleja a algunos lugares de la zona centro, centro norte del país con hasta 35 grados, pero el día de hoy por lo menos en la región metropolitana ya se siente una temperatura a mi juicio bastante más agradable. De hecho, el día de hoy va a haber una máxima de Voy a decir solamente, en comparación a lo que ha sido la semana, solamente 24 grados, cielos completamente nublados, pero parcialmente despejados, con algo de, 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 de luz ahí al final. Tú le a decir. Don Quique Yar, ¿cómo estás tú, Bien, y Aprovecho,
1: Nicolás,
0: aprovecho de saludarlo. Ese calor
1: abochornado que decían esta semana.
0: El bochorno. El bochorno, es. sí. Yo no, no
1: tengo que reconocer que esta semana yo, yo no
0: soy muy bueno para la, el día bochornado no, nadie. No soy eh, muy bueno, no Es un muy, calor muy específico. Soy muy bueno, de hecho, ya sacarme el chaleco el día lunes fue como, como. como que sí, que no, que sí, que no, no, rarísimo. Pero bueno, son cosas que a uno le pasa con la edad. 24 grados la máxima. Eh, En Santiago vamos también a ver en regiones Cómo está la situación del tiempo Por ejemplo en Valparaíso donde nos acompañan Como siempre en el 104.1 15 grados la máxima bastante más leve Bastante más baja que días anteriores Cielos completamente nublados Algo de sol va a salir durante la tarde Pero las nubes van a estar presentes Durante gran parte de la jornada En Concepción donde nos acompañan el 90.1 17 grados la máxima Cielos nublados con algo de nubosidad Parcial en ese sentido Y Puerto Montt donde nos escuchan, el 99.7, saludos para allá, el al extremo sur del país, 14 grados la máxima, durante la mañana algo de lluvia débil que ya durante la tarde estaría disipándose para volver durante la noche. Así que algunos de los puntos en esta semana donde eh, no se ha hablado tanto de calor, pero sí muchos dicen que puede ser una buena aproximación de lo que se viene en el verano. Así que a prepararse porque bastante calor va a tener esa temporada. Vamos a las calles de Santiago, que nos cuenta la OST, el Ministerio de Transporte, por ejemplo, la cuenta de Vespucio Sur en Twitter, informa que se mantienen trabajos en la pista derecha al oriente, entre acceso sur, y Avenida Punta Arenas, utilizar la pista central o pista izquierda. Además, hace solamente 20 minutos, caída de motorista por vía local en la ruta 5 al norte, a la altura de Isabel Riquelme, atentos, cuidado con eso, tránsito de Monjitas, desviado en San Antonio por procedimiento de carabineros en la comuna, comuna, perdón, de Santiago, y Semáforo apagado en San Eugenio con Guillermo Mann en la comuna de Ñuñoa. Además, es bandera con Santo Domingo ahí en la comuna de Santiago. Una de la tarde con cuatro minutos. Revisamos las principales informaciones
1: de este día viernes en los titulares, en la voz de Don Enrique Llávar. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, abordó la pugna entre el TC y la Suprema e indicó que no pueden haber instituciones que le pongan el pie encima a otras, sino instituciones que trabajen en forma coordinada y armónica. El titular de Justicia dijo que si no existen acuerdos en esta materia, una reforma constitucional podría precisar hasta dónde llega el TC y hasta dónde llega la Suprema y con esto el Ejecutivo buscará crear límites infrancables entre ambos tribunales. Los senadores de Chile Vamos hicieron un llamado al Ejecutivo a abrirse a negociar la reintegración de la reforma tributaria. Los parlamentarios oficialistas sugirieron negociar esta medida definida como el corazón de la reforma para poder llegar a un acuerdo con la oposición que ya adelantó que rechazaría el proyecto. En esa línea el senador Andrés Salamant comentó que ante este escenario el gobierno tiene que tener un plan B y en consecuencia adquieren vigencia las expresiones de que en esta materia lo más importante son los objetivos y no los instrumentos. Uber anunció hoy un acuerdo para adquirir la participación mayoritaria de Corner Shop, empresa chilena con presencia importante en la intermediación de compras y entregas de supermercado a domicilio, con presencia en México y más recientemente en Perú y en Toronto, Canadá. Se espera que la inversión de la empresa de transporte cierre a principios de 2020, sujeta a las aprobaciones regulatorias. Olet Vega, la alumna de Trabajo Social de la Universidad de Chile, que fue agredida por sus compañeros en la sala de clases del campus Juan Gómez Millas, dijo que hasta el momento no ha recibido ningún llamado de parte del rector de esa institución, Enio Vivaldi. La estudiante en una entrevista radial dijo que ahora es el momento de anunciar una medida concreta. Y la OCTE publicó ayer el informe La pesada carga de la obesidad y la economía de la prevención y dio cuenta que el sobrepeso en nuestro país restará en promedio 3,8% del PIB entre el año 2020 y el 2050. Según detalló el organismo, más de la mitad de la población en 34 de los 36 países que conforman la organización padecen de sobrepeso y una de cada cuatro es obesa. Y el Cyber Monday superó con lo justo la meta de ventas, pero según la Cámara de Comercio de Santiago, el e-commerce hará un aporte récord a la economía. Apenas un millón de dólares por sobre la meta fue el resultado del evento cibernético, que generó transacciones por 271 millones de dólares en tres días, y así el e-commerce total contribuiría con un 0,5 puntos porcentual al Lima de octubre. ¿Qué noticias del Mundo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador rechazó el diálogo con el presidente Lenin Moreno y le pidió al ejército que le retire su apoyo. Esta petición la hizo Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, quien tituló al gobierno de moderno no, de traidor y asesino, pero finalmente liberó a los 10 agentes de policía que tenían retenidos. El Kremlin dijo el viernes que analizará la posibilidad de que el presidente ruso Vladimir Putin se reúna con su par de Estados Unidos, Donald Trump, en la cumbre de APEC en Chile en noviembre. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que actualmente no hay planes concretos para una reunión de este tipo, pero que trabajan para que esto se produzca. Este encuentro se podría sumar al que mantendrá Sebastián Piñera con Vladimir Putin un día antes de la APEC. La Casa Blanca comunicó que las conversaciones comerciales con China estarían avanzando de manera positiva, incluso mejor de lo que esperan. El secretario del Tesoro estadounidense mantuvo ayer una reunión de siete horas con el viceprimer ministro Liu Ji y se mostró optimista de que las reuniones de hoy en la Casa Blanca sean aún más fructíferas. El primer ministro etíope Abit Ahmed Ali aseguró estar honrado y feliz por recibir el Nobel de la Paz 2019 y agradeció el premio otorgado a toda África. Ahmed fue distinguido por sus esfuerzos por la paz y la cooperación internacional y por su iniciativa decisiva para resolver el conflicto fronterizo entre su país y Eritrea. Noticias del Deporte, hoy a las 20 horas Universidad de Chile y se se en el Estadio Nacional por los cuartos de final de la Copa Chile. El conjunto azul buscará remontar el 3 a 1 que les propinó el conjunto minero en el partido de ida del certamen y Hernán Caputo confirmó a Johnny Herrera desde el arranque. El tenista nacional Alejandro Davilo se instaló en los cuartos de final del Challenger de Santo Domingo. Davilo mostró un gran tenis y dejó atrás al español Mario Vilella Martínez, 181 del ranking, por parciales de 3 a 6, 6 a 0 y 6 a 3, anotando un importante triunfo para su carrera.
0: Hola, la tarde con 8 minutos. Gracias, Quique. Vamos con las informaciones y claramente la semana ha estado marcada por esta discusión, pugna, polémica, pongan el concepto, nombre que usted quiera, pero claramente hay eh, disensos entre la mirada que tiene la Corte Suprema, el máximo tribunal del de Poder Judicial de nuestro país y el Tribunal Constitucional con respecto a este recurso, recordemos, de la tercera sala del máximo tribunal, donde eh, la interpretación y finalmente la conclusión que tenía esa sala era justamente que el tribunal que las resoluciones del Tribunal Constitucional, del TC, podían ser revisadas por la Corte Suprema, algo que descarta y critica la presidenta del el TC, María Luisa Abraham, en una declaración pública. Luego, durante la semana, haciendo el contexto rápido, para, para recordar un poco lo que ha sucedido, se le pregunta a Adoldo Brito, presidente de la Corte Suprema, él señala que esto es más bien la mirada que tiene una sala de la Corte Suprema, no a nivel institucional, pero claramente ya las lecturas, las interpretaciones y las conclusiones estaban lanzadas y eh, du- desde el eh, Poder Ejecutivo también había miradas En algún minuto se le preguntó al ministro Hernán Larraín durante la semana, él decía esta pugna, esta polémica es delicada y grave y podría llegar a que el Ejecutivo tenga que tomar Estoy parafraseando cartas en el asunto. Ayer en eh, Perú, en este gabinete binacional donde participó el presidente Sebastián Piñera con su par Martín Vizcarra, se le preguntó también al mandatario chileno con respecto a qué le parecía esta nueva discusión que se genera entre poderes del ámbito judicial de nuestro país y señalaba que evidentemente eh, era una situación que no era positiva y que en algún minuto tendría que ser eh, zanjada y eh, ahí cuando empezamos a hablar de zanjada empieza a sonar el concepto de reforma constitucional recordemos que el gobierno actualmente está en evaluación en análisis, en conversaciones con distintos actores para eh, impulsar Reformas constitucionales. El segundo paso de su reforma. Las primeras fueron las instituciones eh, las eh, las reformas eh, a nivel estructural, ahora son las institucionales. Entre ellas, justamente organismos del de Poder Judicial o del área judicial de nuestro país. Entre ellos, Fiscalía, Ministerio Público, el Tribunal Constitucional ha sido mencionado, pero más bien apuntado a lo que es la designación y nombramiento de ministros del Tribunal Constitucional. Pero este punto de las competencias de las potestades, jurisprudencias podríamos decir, también ha sido abordado se le preguntó nuevamente al ministro de justicia Hernán Larraín, luego una semana marcada por este disputa en el ámbito judicial y decía lo siguiente Hernán Larraín, yo creo que aquí hay opiniones muy contrastadas entre ambos organismos que reflejan la necesidad de definir y de limitar, ojo con este concepto, limitar sus respectivas competencias para que no se traslapen, para que no se topen estos organismos en su desempeño, decía el ministro de justicia, agregando, así como hemos hecho un llamado al diálogo para resolver en forma directa y bajar las tensiones entre estas instituciones, estamos, porque así lo hemos conversado con el presidente, dijo el ministro de justicia, trabajando en distintas medidas de carácter normativo para ayudar a resolver estos temas. Eso incluye una reforma con constitucional que van a presentar, dijo Larraín, en los próximos meses y otros cambios en el ámbito legislativo, leyes que dicen relación con el ámbito orgánico constitucional y leyes simples que, creen desde el gobierno, van a ayudar a definir estos temas. Es decir, dentro de la reforma constitucional o las reformas estructurales que estarían anunciando en los próximos meses el gobierno, se podría también buscar delimitar lo que son las atribuciones, las potestades, las competencias del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema. Recordemos que no es menor que la tercera sala del máximo tribunal haya hecho esta Este punto de vista, de hecho, la tercera sala, eh, liderada por el ministro Sergio Muñoz, eh, una de las que ve los temas más ligados a la ciudadanía y más públicos, todos los temas que ve la Corte Suprema están ligados a la ciudadanía, pero que se entienda desde los ámbitos más eh, controvertidos. Por ejemplo, la tercera sala, el máximo tribunal, revisa lo que son los procesos de alzas de las ISAPRES. Por ejemplo, ahí tiene una una situación. También en una semana marcada por lo que va a ser esta esta situación con respecto a si los cotizantes pueden o no retirar sus ahorros para eh, fines distintos a lo que es eh, la jubilación lo que está de hecho dirimiendo en estos minutos el tribunal constitucional para ver si es admisible un recurso presentado por la corte de apelaciones de Antofagasta en este tema. Bueno, son varios otros y por eso esta controversia eh, continúa y de hecho tiene otro elemento que no es menor. Por un lado ya la definición, más que definición, la, la, la señal que da el gobierno con respecto a eventuales cambios normativos, reformas constitucionales para delimitar lo que son las competencias de uno y otro eh, tribunal, tribunal constitucional, y el más ...máximo tribunal porque finalmente obviamente hay un choque, están chocando siempre. ¿sí? Si la tercera sala de la Corte Suprema dice que se pueden revisar los fallos, las resoluciones del TC, y el TC dice que no se puede, que sería inconstitucional, estamos claramente en eh, una pugna de poderes, poderes bastante graves que puede afectar una serie de procesos, recursos, y casos que se están viendo en los dos organismos. Pero también el día de hoy hay otro elemento que genera eh, y sigue manteniendo la atención en este tema, más allá de lo que decía el ministro de justicia en la RAIN, que habrá que estar muy atentos, por supuesto, a lo que sería esta reforma constitucional. Porque el día de hoy hay información que desde el Poder Judicial informaron que la la miembro de la tercera sala de la Corte Suprema, hablamos de la ministra María Eugenia Sandoval, no suscribió la declaración pública que habían presentado y que inicia los fuegos, digamos, en esta discusión con el Tribunal Constitucional. Eh, Esta, la declaración estamos hablando de la última visiva, no lo que fue el primer Eh, la primera información que se da desde el máximo tribunal con respecto a que se pueden apelar los recursos, las resoluciones del tribunal constitucional. Se entregó también una declaración pública desde el máximo tribunal, la tercera sala, pero la ministra María Eugenia Sandoval no suscribió esta declaración. Desde el Poder Judicial informaron que la magistrada no adhirió a dicho documento toda vez que no se encontraba en funciones. También se informó que dicha ministra no compartió los fundamentos del voto de mayoría de esta sentencia a que se hace alusión y los cuales se consignan en la misma. Sandoval es una de las integrantes de la tercera sala junto a los ministros Carlos Aranguis, Sergio Muñoz, y Ángela. Vivanco, Ella estuvo antes en la Corte de Apelaciones de San Miguel y ya desde la información que entrega el Poder Judicial no estaba en funciones cuando se hizo la declaración, pero también no estuvo dentro de este voto de mayoría. Así que también hay un disenso dentro de la tercera sala del máximo tribunal y recordando lo que fueron las palabras en su minuto de eh, Haroldo Brito, presidente de la Corte Suprema quien trató de desdramatizar esta polémica que claramente está instalada Hay análisis para todo, digamos, en este punto. Es bien complejo, no es para nada fácil. Y dijo que era más bien la mirada de una sala del máximo tribunal y no era una mirada institucional. Pero claramente está puesta la mesa para la discusión y ya el gobierno señala que en los próximos meses podría haber una reforma constitucional donde se evite este esta lucha de poderes, podríamos decirlo de organismos, más que poderes, de organismos judiciales con respecto a estos casos vamos a estar muy atentos, por supuesto, a lo que se sigue dando con lo que ha sido la discusión de la semana en el ámbito judicial aquí en Duna y en Duna, Una con quince Escuchas Noticias en Duna con Nicolás Vial Durante toda la mañana hemos estado también abordando aquí en Duna lo que ha sido esta apertura Más que una puerta, una ventana, esta ventana chica del baño que usted puede ver, esto, pero que no deja de ser. Con respecto a la reforma tributaria, una de las reformas claves del gobierno de Sebastián Piñera y donde siempre se ha hablado del corazón de la reforma tributaria, que es la reintegración tributaria. Corazón que ha sido el gran obstáculo para eh, hacer más eficaz, más eficiente en términos de tiempo la discusión parlamentaria y buscar eh, votos a favor, porque recordemos, se ha tenido que recurrir a la democracia cristiana en eh, la Cámara de Diputados y el Senado donde no hay mayoría para el Congreso. El día de hoy ya Pulso eh, consignaba algunas declaraciones de senadores de Chile Vamos que pedían al gobierno abrirse a negociar esta integración tributaria. Por ejemplo, eh, José García Ruminot decía cuando hay voluntad de llegar a acuerdo debe estar abierto todo. La reintegración es un instrumento, se puede avanzar haciéndole correcciones. También, ya lo había dicho un un par de veces el senador de Renovación Nacional, Manuel José Sandón la reintegración no es un dogma, mismo concepto que utilizó la eh, senadora de la UDI, Luz Evensbergen, no solamente senadores de RN, sino también de la UDI, de alguna manera abren esta ventana para eh, discutir la reintegración y finalmente poder eh, entregar beneficios a las pymes, simplificar el sistema tributario, pero conversando este corazón de la reforma tributaria. Andrés Salamán, por ejemplo, decía, el gobierno está en su derecho de impulsar la reintegración, pero si el realismo político indica que no puede avanzar por ese camino, hay que tener rutas alternativas. Recordemos que hace dos meses, si no me equivoco, un mes y medio, eh, también este tema estuvo muy a la palestra cuando eh, después de un en una entrevista, recuerdo yo, el presidente de renovación Nacional, el diputado Mario Desborde, también abría esta ventana para eh, discutir eh, la reintegración tributaria y hablaba del realismo político, lo que fue descartado por el gobierno. Bueno, están las declaraciones y también tenemos ya la actualización del de ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien descartó la posibilidad de negociar el denominado corazón de la reforma tributaria tras la petición que hicieron algunos senadores del oficialismo. ¿Qué dijo el ministro de Hacienda? Nosotros vamos a seguir adelante con lo que hemos planteado siempre La reintegración es un punto central, así que muchas gracias por la sugerencia, dice Larraín, pero nosotros seguimos adelante, no se cambia el sentido del proyecto. Además, dijo que es evidente que esta iniciativa no va a ser el mismo, no va a ser la misma, pero van a preocuparse de que no se desdibuje en su sentido más profundo. Así que se cierra nuevamente la puerta para discutir eventuales cambios, consensos a lo que puede ser eh, una una modificación a esta reintegración tributaria al corazón de la reforma tributaria eso es el punto que señala el ministro de Hacienda Felipe Larraín el día de hoy pero también hay eh, opiniones que se han dado justamente por esta apertura que mostraban los senadores de Chile vamos algunos senadores hablando de realismo político por ejemplo ya el senador Carlos Montes eh, miembro de la comisión de Hacienda del Senado dijo Calificó de poco realista el ministro de Larraín cerrar la puerta a negociar la reintegración. Dijo que, eh, dijo que tiene que entender que no las va a ganar todas y alguna concesión va a tener que hacer por su parte también el senador José Miguel Insurza. Así que sigue la discusión de esta reforma tributaria, pero el gobierno nuevamente eh, pone las cosas claras en su juicio. Este corazón se mantiene, la reintegración no se discute. Una de la tarde con 19 minutos. Noticias en Duna, con Nicolás Vial. Vamos con las novedades de los negocios, de los mercados, de la tecnología, porque usted recuerda cuando hablábamos largamente de esta compra que iba a ser en su minuto de eh, la participación mayoritaria de Corner Shop, que finalmente, bueno, se cayó por temas regulatorios, por temas también ya más de negocio mismo. Bueno, el día de hoy se remesa el mercado a meses de que se cayera este acuerdo y se informa que Uber, la firma de transporte eh, y de varios otros eh, servicios que ha estado ya conociendo aquí, se han han ido conociendo aquí en nuestro país anunció que llegó un acuerdo para adquirir la participación mayoritaria de Corner Shop Uber, que también participa en el negocio de delivery a través de Uber Eats ahí está también el, el digamos el Nexo, el know-how, dijo en un comunicado que espera cerrar la inversión a principios de 2020 sujeta, y ahí está el punto, hay que esperar a aprobaciones regulatorias. Desde Uber se dice que ya sea se trate de pedir un viaje y comida a un restaurante favorito y pronto la compra y entrega de supermercado a domicilio, y creemos que Uber sea el sistema operativo para la vida cotidiana de nuestros usuarios. Estamos emocionados de asociarnos con el equipo de Corner Shop para continuar ampliando su visión y esperamos trabajar de la mano para llevar la compra y entrega de supermercado a domicilio a millones de consumidores en la plataforma Uber. Ahora, con hecho hay que recordar que está en plena fase de expansión, ya que está también la gracia, no nos quedemos solamente con Chile, con hecho ha hecho un trabajo bien importante bien de relojería para internacionalizarse de hace bastante tiempo, por eso también hubo un interés relevante de Walmart, no solamente por su operación en Chile, sino por la expansión que han hecho en México Perú y Canadá y dijo que justamente va en línea de consolidar su presencia en el mercado latinoamericano, Uber puede darle un gran puntapié para eh, consolidar esta expansión en México, México Un mercado gigante, enorme Y que por supuesto es bien competitivo Y demandante y por eso también la alianza Que podría generarse Se habla entonces de, eh, no se dieron detalles De los montos de la compra Del porcentaje, pero se habla de una eh, Participación mayoritaria Entonces que tendría Uber, si Luego de los análisis, los due diligence, me imagino yo también, y el tema regulatorio se puede eh, concretar. Recordemos que el acuerdo frustrado con Walmart era una operación que se lo valoraba en 225 millones de dólares. Recordemos eso. Después de Noticias en Duna, por supuesto, viene información privilegiada, donde vamos a estar aquí entrando en la profundidad en detalle de lo que puede ser esta noticia que nuevamente remece al mercado chileno y de otros países con lo que sería la compra entonces por parte de Uber de la participación mayoritaria de Corner Shop. Ahí en información privilegiada, en su segunda edición van a estar conversando justamente en profundidad, así que los invitamos a que sigan luego en nuestra sintonía. Una de la tarde con 22 minutos. Noticias en Duna,
1: con Nicolás Vial.
0: Ya se rumoreaba una reunión entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos aquí, en Santiago, en Chilito. Estamos hablando de la cumbre del APEC de noviembre. Ya durante la mañana comentábamos aquí en Duna y en Duna.cl que una agencia rusa hablaba justamente de esta reunión que sostendrían los presidentes de eh, Rusia y Estados Unidos en la cumbre del foro. Eh, Asia-Pacífico que se va a desarrollar en noviembre, no en el mismo marco, pero aprovechando obviamente que van a estar presentes. Dos puntos, la eh, importancia que tiene este tipo, todo tipo de reuniones, recordemos con lo que ha sido las noticias con respecto a Turquía, donde hay eh, intereses de Estados Unidos y también de Rusia, lo que ha sido otros temas, por ejemplo la traba ucraniana, hay muchísimos temas, por, su, por supuesto, que pueden salir en esta reunión entre el presidente Trump y el presidente Putin. Algo que fue confirmado por el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien anticipó que el mandato ruso tendrá un encuentro bilateral el próximo 15 de noviembre que todavía no está cerrado pero que las conversaciones están bastante avanzadas de hecho la última vez que ambos jefes de estado estuvieron juntos fue durante un foro de cooperación el casitero en Beijing junto a su par chino Xi Jinping ahí tuvieron una breve conversación esa es una noticia pero yo les doy lo que es la segunda noticia que si efectivamente se confirma se cierra todo puede pasar de que en noviembre esta reunión entre Putin y el presidente Trump se estaría confirmando también oficialmente lo que es la eh, llegada del presidente de Estados Unidos a Chile para el foro de Asia-Pacífico, APEC. Recordemos que ya hay varios presidentes, varios mandatarios que forman APEC, que han sido confirmados su asistencia, pero hasta el minuto no se ha confirmado oficialmente que el presidente Trump venga a Chile. Ya si se está hablando de esta reunión entre el presidente Putin y el presidente Trump, estaríamos también próximas a confirmar la llegada del presidente de los Estados Unidos en noviembre a Santiago de Chile para lo que va a ser esta reunión de la PEC que se va a desarrollar entre 16 y 7 de noviembre. ¿Por qué uno no puede cerrar lo que es esto? Porque muchas cosas pueden pasar en un par de semanas, Eh, recordemos que desde Estados Unidos, de Washington, no se ha confirmado la presencia del presidente Trump de forma oficial, por eso la cancillería ha sido muy cauta en eso, si por ejemplo ya eh, se ha confirmado la presencia de Xi Jinping en la APEC pero si efectivamente ya se habla de esta reunión entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos en el marco de APEC, estaríamos ya próximos a confirmar eso, va a ser una reunión bien importante, la de los dos presidentes, pero también la de este foro de Asia-Pacífico que vamos a tener en nuestro país. Así que son noticias internacionales que también tienen su patita nacional y que les contamos aquí en Duna y en Duna. C. Una de la tarde con 25 minutos. Vamos con la revisión de las principales
1: informaciones de este viernes en los titulares. El ministro de justicia Nala Reina abordó la pugna entre el TC y la suprema e indicó que no pueden haber instituciones que le pongan el pie encima a otras, sino instituciones que trabajen en forma coordinada y armónica. El titular de justicia dijo que si no existen acuerdos en esta materia, una reforma constitucional podría precisar hasta dónde llega el TC y hasta dónde llega la Corte Suprema, y con esto, el ejecutivo buscará crear límites infranqueables entre ambos tribunales. Senadores de Chile vamos hicieron un llamado al ejecutivo a abrirse a negociar la reintegración de la reforma tributaria. Los parlamentarios oficialistas sugirieron negociar esta medida definida como el corazón de la reforma para poder llegar a un acuerdo con la oposición que ya adelantó que rechazaría el proyecto. En esa línea el senador Andrés Alamant comentó que ante este escenario el gobierno tiene que tener un plan B y en consecuencia adquieren vigencia las expresiones de que en esta materia lo más importante son los objetivos y no los instrumentos. Uber anunció hoy un acuerdo para adquirir la participación mayoritaria de Corner Shop, empresa chilena con presencia importante en la intermediación de compras y entregas de supermercado a domicilio y con presencia en México y más recientemente en Perú y en Toronto, Canadá. Se espera que la inversión de la empresa de transportes cierre a principios de 2020 y está sujeta a aprobaciones regulatorias. El Kremlin dijo hoy que analizará la posibilidad de que el presidente ruso Vladimir Putin se reúna con su par de Estados Unidos, Donald Trump, en la cumbre de APEC en Chile en noviembre. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que actualmente no hay planes concretos para una reunión de este tipo, pero que trabajarán para que se produzca. Y este encuentro se podría sumar a la que mantendrá el presidente Sebastián Piñera con Vladimir Putin un día antes de que comience APEC. La Casa Blanca comunicó que las conversaciones comerciales con China estarían avanzando de manera positiva, incluso mejor de lo que esperaban. El secretario del Tesoro estadounidense mantuvo una reunión de siete horas ayer con el viceprimer ministro Liu Ji y se mostró optimista de que las reuniones de hoy en la Casa Blanca sean aún más fructíferas. Hoy a las 20 horas, Universidad de Chile y Cobresal se enfrentan en el Estadio Nacional por los cuartos de final de Copa Chile. El conjunto azul buscará remontar el 3 a 1 que les propinó el conjunto minero en el partido de ida del certamen. Y Hernán Caputo confirmó a Johnny Herrera desde el arranque.
0: Una de la tarde con 27 minutos. Les contamos que Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos Medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, simple para ti. Fundación Credit Corp Capital realiza este viernes su seminario anual fundaciones y sostenibilidad, cultivando relaciones exitosas con donantes y empresas. El evento contará con la presentación de Sean Bogen y Gerald Echervatian fundador de G-Rap, fundación reconocida como una de las organizaciones sin fines de lucro más exitosas de Estados Unidos, que entrega capacitación intensiva a jóvenes sin oportunidades laborales, logrando altas tasas de empleo y desarrollo profesional. Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl el e-commerce está creciendo a pasos agigantados y bodegas San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística con las tarifas más convenientes del mercado. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión, conoce más en www.bsf.cl. Nos vamos, gracias por acompañarnos como siempre, la invitación a aprovechar nuestros contenidos, las entrevistas en Duna.cl y a seguir en nuestra sintonía porque en minutos viene una nueva edición de información privilegiada y luego la tercera PM. Que estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana. Chao.
1: Duna presenta